0: Du lyssnar på? Kredit.
1: Min var men
0: Kanske för första gången i den här podcasten Kritisk historia så hör man verkligen vilket land vi som jobbar med den här så att säga, tillhör. Eller precis, vilket land. Den bank på vilken vi jobbar tillhör. Eller hur, Louis? Ja, men visst vad det, det heligt. Det var väl det norska? Det... Eh, nej. nej. Hej, av ja, danska. Ja, vi arbetar på den danska bank.
2: Det, var ju, det är ju så skönt det här med gasolin. Och de ställer ju den rätta frågan här. Vad gör vi nu, Lili Do? Och med Lili
3: Do, då tänker vi naturligtvis på råg vill jag och Fritjof Andersson. Eh, jo, eh, det är ja. helt <laughs>
0: riktigt. jag skulle, jag hade inget mer att säga. Jag vill bara passa på att säga ja. att ja, Råger, ja. Josefsson, chef för på Danske Bank, och lo, innan var det Luleanderman, chef för e kreditansjep, på Danske Bank. Ja. Och sen har vi Gabriel Bergin också, Kreditstrateg på Danske Bank. Ja, det är det jag? Men nu Roger för att fortsätta.
3: Ja. Nej, ja, nej, jag tänkte bara, vi, det här andra seminariet det handlar ju mer om här, Flex Security som är den danska arbetsmarknadsmodellen eh, och vår förhoppning när det här seminariet började var att vi skulle hålla en ganska bred diskussion om eh, de saker som är bra i det danska systemet och hur man kan föra dem vidare till det svenska systemet nu hade vi ju eh, spännande nog bjudit in två stycken mer politiskt eh, lutande gäster som var fantastiskt roliga att lyssna på men, men som kanske trodde mer åt, åt hållet att vilka, vilka åtgärder som behöver beslutas som så att säga i närtid. Men det finns en hel del spännande. Du tänker långsiktigt? Jag tänkte väldigt långsiktigt. Det var också det som var min, min tanke när, när jag inledde seminariet var att vi skulle kanske fokusera på det som för långsiktigt driver tillväxten i ekonomin, nämligen eh, arbetskraften, det vill säga antalet arbetare i timmar. Det vill säga gäller att få så många i jobb, få dem att jobba så mycket som möjligt för att höja BNP. Och det andra, det var innovationen. Och båda de här sakerna är faktiskt något som danskarna har varit väldigt duktiga på. Okej, okay, på vilket sätt? Ja, det här Flexicurity, ska man vara riktigt krass så kan man säga att i grund och botten så handlar det ju faktiskt om att det ska vara ganska lätt att både anställa och avskeda folk. Men det går ju också från arbetstagarens sida så att det ska vara ganska lätt och enkelt att sluta. Och man ska samtidigt känna sig ganska trygg när man slutar det så man har ekonomiska förutsättningar. Det innebär att de har en väldigt hög ersättningsnivå initialt i sin arbetslöshet och så faller den ganska snabbt och brant ner då.
2: Men Roger, att rätta mig om jag är fel för att om jag förstår det rätt bara för att som man förstår det här hur det fungerar i Danmark så är det så här att till exempel har de inga turordningsregler så att man kan i princip välja ut vem man vill och säga upp men om man gör det så får också den som blir uppsagt väldigt normalt en ganska hög ersättning vid uppsägningen det är liksom det som är tricket lite grann kanske eller?
3: Alltså Sverige
0: och vad har det med produktiviteten här? för jag tror det var det du ville prata om
3: det har väldigt mycket med produktivitet att göra, framförallt på lång sikt. För det blir så att allokeringen i samhället blir väldigt mycket bättre då eftersom folk så att säga, söker sig dit till de jobb där de kan få högre lön. Och de jobb där de kan få högre lön, ja, det är ju företag och, och verksamheter som går väldigt starkt, det vill säga där produktiviteten oftast är väldigt hög. Eh, och det visade sig också när, när vår, vår danska gäst pratade att det var precis det som hade skett. Att en stor del av de löneökningar som hade skett för de danska arbetarna, de handlar ju inte mer om de här eh, avtalade löneökningarna, de handlar ju faktiskt om att man hade bytt jobb till bättre, bättre betalda jobb helt enkelt. Just det, apropå vår danska gäst för att du hade bjudit dit en dansk professor Nils Västergård Nilsen Precis, och han gjorde tycker jag, ett fördömligt arbete med att förklara hur det danska systemet funkade sen utgår ju han precis som de flesta andra från sina egna erfarenheter och försökte sätta dansk, den danska utvecklingen i perspektiv så han fokuserade väldigt mycket på hur efterkrisutvecklingen har varit och den har ju varit väldigt negativ de har ju haft en enorm, eller hade en väldigt stor helt enkelt fastighetskrasch i Danmark som de fortfarande lider under
0: vi, du, jag, du och jag, och vi pratade lite grann efter seminariet och bara för att förtydliga det här seminariet det var ju alltså i Almedalen 2016 där vi faktiskt fortfarande sitter kvar och spelar in det här eftersnacket men som sagt, vi direkt efter seminariet pratade du och jag och med Nils eh, lite grann om vad Flex Security är och hur det fungerar i Danmark. Ska vi lyssna på hur det lät?
2: Men jag tänker vi lyssnar på det, för han förklarar ju både lite grann, lite mer om vad det är och lite kanske för- och nackdelar som han har sett uh, från sitt danska perspektiv. Så det är väldigt intressant.
0: Men då står vi här med, med Nils eh, från CBS. Ja. ja. <laughs> Copenhagen Business School. Ja. ja. Alla i Danmark vet vad CBS betyder. Ja, ja, det vet vi. Ja. Ja. Men inte i Sverige kanske. Så att Louis, nu har vi ju... Handels, det är den lokala handels. Just <laughs> Handelsfilial. Ja. <laughs> Nej, In eh, inte riktigt Som handels Men Louis, nu har vi lyssnat här på Nils Och även svenska politiker och råger Om det här med Flexicurity Har du någonting att säga innan vi? Ja, men det var ett
2: väldigt intressant seminarium Tyckte jag som vi hade nu Om just det här danska systemet Flexicurity eh, Och det, vårt eh, så att säga Frågeställning, vårt spörsmål var Är det här någonting som vi skulle kunna Ha lite mer av i Sverige Men Nils, du kan väl bara
1: lite kort Uh, Fortæl lidt om, hvad er Flexicurity? Yeah. Hvad er basics? Ja, altså basics i Flexicurity er egentlig en, at man at arbejdsmarkedets parter accepterer uh, kortvarige ansætninger og uh, fordi der er en god ersætning, uh, ersætning hvis man ikke arbejder og, og jeg tror mere det er der uh, det, det hele det det, um, det er der hvor hvor um, det är det som ska till för att få det danska arbetsmarknaden att acceptera att det inte är den samma jobbsäkerhet som det finns i andra länder.
0: Alltså större trygghet om man förlorar jobbet, men lättare att förlora jobbet. Men, och det har, man, det har man också accepterat i dansk.
1: Ja, och det, må man säga, och det, och det är verkligen en, en gammal ting. Så det är ju inte något man har, man har aldrig vidtagit en flexicurity. Så det är, går långt, långt tillbaka. Men det er en erkendelse i, i blandt øh, arbejdere og blandt øh, socialdemokratiet meget, tid, meget tidligt, om, at det, var, det, det drevede sig om, ikke det var, at arbejdskraften var til rådighed og at man kunne anvende den, hvor der var behov. Så det er egentlig ikke så meget, så meget forskelligt fra øh, Jøsteréns tanker om, om arbejdsmarkedet i 50-tallet i, i Sverige. Men, men, men forskellen er, at men i Sverige har man forestillet sig, at man havde disse store føretag, som kunne give i ansætning. Hvor man i Danmark altid har haft en opfattning af, at der fandtes mange små arbejdssteder. Og at de skulle have, det, skulle have let ved at skaffe sig arbejdskraft fra, fra andre steder, som ikke havde det samme behov her og nu.
2: Uh, och då fick vi se i din presentation som du hade att på, en, på ett sätt så har det varit en, en, en typ av succé i Danmark att ni har lägre arbetslöshet än vad man har i Sverige. Men sen konstaterade du också att ni har en växande grupp uh, personer som nu kanske står helt utanför
1: arbetsmarknaden. Kan man säga så? Så det är inte en Ja, positivt. Uh, ja, det sista är att vi har en växande grupp utanför arbetsmarknaden. Det tror jeg har ikke noget med flexicurity at gøre. Men det har nok noget at gøre med, at man har været vældig dygtig til at skubbe folk ud af, af, af arbejdsløshed ved at tilbyde dem andre ting. Og, og der er ligesom gået konkurrence i det, at skubbe folk ud af arbejdsmarkedet. Så det, har, og det er jo faktisk noget, man har gjort i Sverige, i, når vi er tilbage i 90 Så var svenskerne, så, og i 80 så var Sverige vældig gode til det. Men, men det har vi så tagit över från Sverige. Så man kan tänka sig att vi kan lära lite av varandra. Jamen, 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 jag tror vi lärar något hela tiden av varandra. <laughs> så. Och det är ju heller inte någon tvivl om att Sverige har i den kan man säga att Sverige har på det senaste åren Sverige har klaret sig mycket bättre i krisen än Danmark har. Men det skyldes andra det andra förhållanden. Og det, det, er det tror jeg ikke har noget med flexicurity at gøre. Det er bostadsmarknaderne til eksempel. Ja, og boligpriserne og, og og det har noget med finansieringen at gøre, efter min mening. Og det har noget med erhvervsklimaet, for, og, det, og det er en vigtig ting i det her, i, for, de, for de mindre företag. Og øh, for de store företag i Danmark har det ikke været noget problem, men for de mindre har det været et problem.
0: Jag hade en annan intressant bild också som var på eh, näringslivsstrukturen i Sverige och Danmark. Och att i Sverige så har vi faktiskt väldigt många små företag. Eh, vilket man kanske tror att vi bara har
1: väldigt många stora Sandvik och de här stora. Men jo, alltså um, man kan säga att hvis man har många små företag så är det ju väldigt viktigt att man har ett flexibelt arbetsmarknad. Men, och, det, och det har man givetvis också i Sverige. För man har ett uofficiellt arbetsmarknad som, som funkar på, på något annat sätt. Men Og det gør det også i Danmark. ikke? Øhm, så, men derfor er det jo vigtigt, at man, i og det mener jeg, at vi, det har jeg i hvert fald indset betydningen af, at man har en, en erhvervspolitik, som kan hjælpe de, de små førtak. Og der er Danmark og Sverige faktisk øh, nogenlunde ens. Sverige har faktisk flere små førtak, end vi har. Det vidste jeg ikke, før jeg undersøgte det her. Og det tror jeg er en overraskelse. Men, men, men det er jo vældig vigtigt, at en att man har en underskåv av nya företag som kommer upp och, och kan sysselsättning.
2: Spännande. Mycket viktiga frågor. Och tack så mycket Nils för att du kom hit och lärde oss lite mer om det så spännande flex Security i Danmark.
1: Tack. Jag har lärt mycket av det här också.
0: Vad härligt. Alla lär sig. Det är bra. Nu ska vi se vad Roger har att säga också om det där. Ja, det var ju faktiskt ganska spännande. Roger tänker jag också för att det, han säger ju också det här med att det finns många likheter också mellan Sverige och Danmark, eh, inte minst efter krisen kanske. Eller?
3: Ja, det som, det som Nils tog upp efter krisen det var att man gick över eller använde sig väldigt mycket av det som är aktiva arbetsmarknadsutgärder och det var ju så vi gömde arbetslöshet under väldigt lång tid i Sverige också utan vi satt folk i utbildning och de försvann de ur arbetskraften och därmed fick de alla siffror att se väldigt mycket bättre ut helt enkelt och det har danskarna också gjort nu men det, jag tycker fortfarande att det finns en, en, en viktig skillnad man får komma ihåg så att de har drabbats av en kraftig ekonomisk tillbakagång och som de fortfarande liksom lider under men det som är intressant är ju att det här är också en del av deras system, De man brukar kalla dem den gyllene triangeln. Och jobbsäkerhet är ju, eller jobb är alltså vingarnas trygghet, som just där en, en gång så. Det vill säga att det ska vara ganska lätt att sluta ett jobb och bli eh, också bli fyrad, eller vad heter det? <laughs> uppsagt. tack så mycket. Fired. Ja, jag har sett mycket ut på Trump. Ja, uppenbarligen. Åh oh, gud, förbjuder. Men, men jo. Och sen så den tredje delen som man ofta glömmer bort det är just de här aktiva arbetsmarknadsgyderna och det handlar ju faktiskt om att man ska utbilda folk till, liksom, till jobb igen. Och det har vi ju sen varit duktiga på i Sverige. Men den stora skillnaden återigen, jag vill verkligen återkoppla till det, det, är att vad man har gjort i Danmark det är att man helt enkelt har ju tagit bort las i princip kan man säga. Vi har gjort en del avsteg och försämringar, skulle nog en del kalla det av LAS i Sverige men, men, men de har alltså i princip inget sånt LAS kvar, annat än för liksom diskriminering och sådär. Det som, det som man då har fått betala så att säga, till arbetstagarna för att, för att få så flexibla arbetsmarknader är ju faktiskt just att de får en högre ekonomisk trygghet. Men det låter ju väldigt hårt kan man tycka.
2: Uh, men Nils tog upp en sak som var väldigt intressant på slutet igår av sitt anförande han sa att just nu i Danmark så pågår det ett stort experiment sa han, som blir väldigt intressant att se och följa vad var han sa för någonting där
3: Ja, ska jag ska vara riktigt ärligt så tycker jag att det är ett ganska illaluktande experiment. För där pratar man ju om att man ska ha lägre lön helt enkelt för invandrare. Och det är klart att om man pratar om lägsta löner generellt så är det ju en sak. Men det är ju något helt annat om man säger att just de som har invandrat hit eller nyanlända, att de just, oavsett vad det är för arbete de gör, så ska de få samma lön, så, eller få en annan lön än danskar. Så jag tycker väl inte att det låter, eller, eller låter som ett speciellt aptitligt sätt att experimentera. Men, men lägsta sänkta lägsta löner är väl ett sätt att få in många som står långt ifrån arbetskraften och få in dem i arbetsmarknaden ja, förstås.
2: Men är det inte precis det man diskuterar här i Sverige att försöka hitta sätt att just komma ner i att om man pratar om att det kanske tar åtta år att komma in på arbetsmarknaden från den nya ännu nu att det har blivit så lång tid att det här skulle kanske precis kunna vara ett sånt sätt då eller? Det kan det inte vara
3: värt, kan inte vara värt då att prova det eller? Jag sänkta lägsta löner ja, visst. Men, men jag tror att, att återigen, vad det handlar om det här experimentet som han pratar om, det handlar inte om sänkta lägsta löner utan det handlar om att just invandrare ska få sänkta löner och det, det är det jag liksom vänder mig emot det är en sak att säga att vi ska ha lägre ingångslöner och sådär men det är en annan sak att säga att de, de enda som ska få de lägsta lönerna eller sämre löner det är invandrare det, det kan man tycka är lite problematiskt
0: om vi tittar, för det kanske lite grann handlar om, i början så pratar de om det här att man ska få upp antalet arbetade timmar och man ska få upp produktiviteten och det här med till exempel som ni pratar om nu med löner det är väl framförallt kanske för, påverkar det första att få fler jobb och helt enkelt på det sättet om vi tänker på den produktiviteten hur har det sett ut där efter krisen i till exempel Danmark? Har man haft samma dynamik och skap som vilket har skapat liksom, produktivitetsutveckling till följd av att människor har sökt sig till produktiva sektorer och allt det här? Har det
3: skett där liksom, och varför inte i så fall? Nej det kan man inte göra, så alltså, utvecklingen återigen, det, det, här, det ska man verkligen understryka, flexsecurity är inte liksom någon universal lösning eller medicin och det danska systemet har en massa liksom, avarter och defekter men, men vad seminariet handlar om att det finns en del delar av det som har funkat långsiktigt eh, utvecklingen efter krisen i Danmark har varit svår, de har haft låg produktivitet och det här så att man, man är kvar det syns ju också i statistiken, man är kvar betydligt längre på jobben i Danmark idag än vad man var före krisen till exempel, så den här omallokerat som funkar så bra under den här Flex Security den har inte varit riktigt lika framgångsrik efter krisen. Mm. Men, men vad vi pratar om här är ju att skapa ett nytt system och det vill säga att det ska förändra strukturerna i samhället. Och tittar man tillbaka till 1970 så kommer man komma ihåg att det här är ett system som mer eller mindre har varit igång sedan slutet av 1800-talet. Det har ju ett upphov till ett, ett danskt näringsliv som består av betydligt fler eh, små och medelstora företag än det svenska. Och där vet vi ju att också en stor del av, 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 av jobben faktiskt skapas. Men det viktigaste också är också att den här omallokeringen för då ser man att produktiviteten stiger och produktiviteten långsiktigt är det som förklarar löneutveckling.
0: Ja, precis. Men Jag tänkte bara, för att Nils visade en graf på att i Sverige så har vi fler så här, riktigt små företag än man har i Danmark som andel av totala mängden företag. Och jag tänkte precis fråga, men nu sa ju du i princip emot det men jag tänkte fråga, tyder inte det på att vi har en hyfsad dynamik på svenska arbetsmarknaden? Att
3: det finns till exempel just så många små, riktigt små företag? Eh, jo, alltså det, är, för det är ju helt riktigt men det, det som är intressant med just den där grafen det är väl att där funkar ekonomiska incitament för man ska ju komma ihåg att svenska småföretag idag kan ju faktiskt ha avsteg ifrån turordningsreglerna så för svenska småföretag så finns ju, eller så gäller ju i princip inte LAS och det var väl det som hans graf visade
2: Vi har ju också det här med bemanningsföretag i Sverige som har växt väldigt kraftigt och det är väl också ett annat sätt att komma runt det här så kan man inte säga att vi på så sätt vis har hittat kanske vägar som har skapat ett sorts flexicurity i vårt svenska system redan,
0: eller? Eller menar i praktiken är det redan ja. så
3: fastän att det skapar en lika stor omvandling och det är det som är problemet att om, du, om du känner att du inte trivs på ditt jobb eller att det inte är rätt sak så, så går, du inte, går du inte utan i manningsföretag så får du liksom, blir du omskifflad till något annat företag i ungefär samma sektor eller det är du har långt och håll på med men i Danmark är det faktiskt så att det, dels har du alternativet med någon form av utbildning eh, eller så söker du det helt enkelt eftersom du har gott så god ersättning eh, att du söker det helt enkelt till någonting som du tycker bättre om eller startar eget eller vad nu för någonting och sen så är en sak som kanske kan verka lite anekdotisk men jag, jag tror ändå att det är en viktig aspekt av det. det är ju också att man får inte glömma bort att till skillnad från svenskar, ju danskar bland, jag vet inte om det var det eller bland de två eller tre lyckligaste folken i världen och jag tror att det har något att göra med att man faktiskt också kan hitta en meningsfull sys sysselsättning
0: Vad spännande Nu mm. får vi se om ja, kanske nästa års armandalen eller liksom på lite sikt att politikerna också, du var lite besviken på deras perspektiv men kan ta i dina långsiktiga
3: rekommendationer Roger. Ja det finns ju en del som gör det det är ju inte så att det är, det är helt för döva men det som, det som är problemet när man pratar med politiker som jag tycker vi upplevde igen på det här seminariet det var väl snarare att man fast, fastnar i en diskussion om att vi ska importera hela eller det här danska systemet till fullo och det är ju inte alls säkert för det finns en massa defekter men vi ska ju faktiskt lära oss av det som är bra med det danska systemet.
2: Jag tycker det är väldigt kul att man kan lära av sina grannländer att det är också intressant att det kan vara ändå relativt olika när, när man är så nära varandra så att säga.
0: Så superspännande Jag tror du skulle säga att du tyckte det var skönt Att vi hade den här liksom effekten Som alltså motverkade att dina anställda Till exempel byter arbetsplats mm -hmm. Gabel, tänker du på något speciellt nu? Mm. Nej, eller jag menar Vad skulle du säga då? Skulle du spela någon låt?
3: Eller? Ja, vi kanske helt
2: enkelt hoppar vidare till ja, men För jag tänkte på det här och Du pratade om om så här vingar och grejer
3: mm. Ja, eh, Österén var en klassisk arbetsmarknadsekonom som ju faktiskt, får man nog säga definierar den svenska modellen en gång i tiden. Han pratade ju om... om eh, eh, vingarnas trygghet. Och med det menar att det skulle vara om man nu slutade sitt jobb eller blev, blev fyrad från sitt jobb eller fortsätt med fyrad eh, från sitt jobb då, då, då skulle man ändå känna sig
0: trygg ekonomiskt trygg. Just det. det finns ett annat begrepp som är kanske lite mer som lite nyare och lite mer anglosaxiskt som är fuck off man är, som mer handlar kanske om att man ska ha en egen buffert ifall man vill göra något annat eller blir tvingad att göra något annat än det jobb man har idag.
3: Men det är väl inte så nytt, ann sa ju att man skulle ha en och vara en eller två årslöne på bankboken
0: Även om man inte använder just det begreppet kanske
3: Ja, mm. men det är allt det här pratet om
2: vingar har gjort mig törstig Nej. <laughs> Nej, vad jag skulle säga var att det fick mig osökt att tänka på en låt som heter Fly on the wings of love Vi kör ju lite danskt idag Ja, det är de här, vad Bre är Olsen? Ja yeah. Det kan jag inte jag få avsluta det här avsnittet, Gabriel.
3: Så skulle jag bli så glad. Ska ni inte sjunga med lite grann då också? Fly on the wings of love. Ja, det gjorde du på riktigt också. Ja, det det. Ja. <laughs> Och själv kan jag väl understryka.
1: <laughs> <laughs> Vi var inte beredda. <laughs>
2: Vi lämnar över till Bredna Olsson. Då blir det ja. bra.